0: Es geht heute um diese eine große Frage, wie wirkt sich der Glaube, wie wirkt sich die Beziehung zu Jesus auf mein Leben in der Familie aus? Welche Bedeutung hat er dafür? Und wenn ich diese Frage stelle, könnten wir ganz viele Dinge nennen. Ich möchte heute ein Wort nennen, was vielleicht für viele überrascht. Der Glaube auf Jesus zeigt sich in meinem Stolz dass ich stolz bin, da zeigt sich der Glaube. Vielleicht zuckt jetzt mancher zurück und sagt, das geht nicht. Stolz ist doch was Schlimmes. Die katholische Kirche hat sie als die erste der sieben Hauptsünden bezeichnet und Thomas von Aquin ist noch weitergegangen. Er sagt, es ist die Wurzelsünde, aus dem Stolz kommt alle Sünde. Bitte, jetzt lasst eure katholische Ader einmal zur Seite. Ich bin im Sommer auf einen Vers gekommen im Alten Testament, ich habe den vorher noch nie so gelesen. Seither beschäftigt er mich. Da heißt es in den Sprüchen Kapitel 17: Der alten Krone sind Kindeskinder oder Enkel und der Kinder Ehre sind ihre Väter. Und dieses Wort Ehre ist ohne Probleme auch mit Stolz zu übersetzen. Und dann heißt es, der alten Krone sind ihre Enkel und der Stolz der Kinder sind ihre Väter. Und dieser Vers hat mich sehr beschäftigt. Denn wenn wir jetzt sagen, wir gehen nur auf den Begriff Ehre, dann ist es harmlos. Wenn wir sagen, der Glaube an Jesus zeigt sich, dass Kinder ihre Eltern ehren und Eltern ihre Kinder, dann ist jeder mit einverstanden. Man sagt, ja, das passt, ist gut, hat keine Kraft in sich. Wenn ich sage, der Glaube an Jesus zeigt sich am Stolz der Eltern auf ihre Kinder und am Stolz der Kinder auf ihre Eltern, dann ist es sperrig und fordert heraus. Und deswegen würde ich heute mit euch gern über diesen Stolz reden. Der Stolz der Eltern an ihm zeigt sich der Glaube an Jesus, dass wir als Eltern stolz auf unsere Kinder sind. Lass uns das mal betrachten. Stolz der Kinder. Mancher sagt, naja, ich kenne Eltern, die sind stolz auf ihre Kinder. Und wenn die von ihren Kindern erzählen, dann wird da großartig von den Kindern berichtet, aber es bleibt immer so ein Zwischenton. Nämlich, dass man den Eindruck hat, die Eltern brauchen die Kinder nur für sich selber, für ihr Ego, um selber gut dazustehen. Und dann kann man großartig von den Kindern erzählen, aber im Letzten geht es um mich und mein Ansehen. Und genau um den Stolz geht es nicht. Wenn wir sagen, ihr lieben Eltern, seid stolz auf eure Kinder, dann heißt es, und missbraucht eure Kinder nicht für euer Ego, für euren eigenen Anliegen. Wenn ihr stolz auf eure Kinder sein wollt, dann haben eure Kinder keinen Auftrag, eure Vorzeigekinder zu sein. Eure Kinder müssen nicht euren Erwartungen dienen. Wie komme ich darauf? In den ersten Seiten der Bibel heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das heißt, Gott sagt, ich gestalte den Menschen, wie ich ihn möchte. Er hat uns aber kein Recht gegeben, dass wir Menschen einen anderen Menschen nach unserem Bild schaffen. Dass wir sagen, wie der andere Mensch sein muss. Und dass er unseren Erwartungen und Vorstellungen dienen muss. Und ich habe noch so eine Begebenheit in Erinnerung, ein Teenager damals. Er hat in der Schule gelitten wie ein Hund, ohne Ende. Und dann sagt er, ich muss dieses Gymnasium absolvieren, weil es meine Eltern unbedingt von mir erwarten. Er ist dann depressiv geworden. Und man hat ihn von der Schule genommen. Und als er auf der Realschule aufgewachsen ist oder dann in die Realschule kam, wieder einigermaßen Boden an den Füßen hatte, da hat er angefangen aufzublühen. Und dann, kurze Zeit später, sagt sein Vater, weißt du, mir ist jetzt erst so bewusst geworden, wie ich mit meinem Egoismus, mit meinen Vorstellungen an meinem Sohn schuldig geworden bin. Ich habe ihn fast sein Leben zerstört. Ihr lieben Eltern, Kinder sind nicht dazu da, meinem Ego zu dienen, sondern es sollen Menschen sein, die nach dem Bild Gottes geschaffen werden, ihr Leben so entfalten können, wie Gott es will. Aber nicht, wie ich will. Und zweites, und wenn ihr stolz auf eure Kinder seid, erzählt es nicht so viel den anderen Menschen, sondern erzählt es mehr euren Kindern. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, ich muss jetzt immer wieder Physiotherapie machen ja, und äh, zum Arzt und so, da, da habe ich gedacht, jetzt mache ich heute mal, jetzt zur Zeit mal was ganz Verrücktes. Ich frage die Menschen, die mir begegnen, wann haben deine Eltern dir gesagt, dass sie stolz auf dir sind? Ich saß in dem Wartezimmer bei der Physiotherapie, saßen zwei Damen dort, die mit mir gewartet haben. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, also ich bin Pastor, dafür muss ich mich nicht entschuldigen, aber ich bin jetzt zudringlich Darf ich mal eine ganz unverschämte Frage stellen? Wann haben Ihre Eltern zu Ihnen gesagt, dass sie stolz auf Sie sind? Die beiden Damen haben mich angeschaut und dann sagt die eine, darauf warte ich noch heute. Und die andere sagt, das habe ich mir immer gewünscht, ich habe es nie gehört. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, was das bedeutet. Dann bin ich mit dem Bus heimgefahren, da saß dann ein älterer Herr neben mir. Habe ich dasselbe gemacht. Dann hat er gesagt, mein Vater hat nur stolz, war nur stolz auf mich, wenn ich getan habe, was er wollte. Ihr lieben Eltern, sagt doch euren Kindern mal, dass, stolz, dass ihr stolz auf sie seid. Und wenn jetzt jemand sagt, darf ich das? Wisst ihr, was Gott als erstes über den Menschen gesagt hat, als er ihn geschaffen hat? Da hat er gesagt, und siehe, es ist sehr gut. Da sieht er den Menschen an, da kommt der Stolz Gottes hervor. Der sagt, es ist großartig, dass es dich gibt. Du bist ein Meisterwerk. Und wenn wir von Gott ja diesen Auftrag haben, ja, unsere Kinder zu begleiten, dann haben wir diesen Auftrag, ihnen zu sagen, du bist ein Meisterwerk Gottes, ich bin stolz auf dich. Glaubt ihr, dass das Kinder aufrichtet? Und drittes, ja, sei stolz auf deine Kinder. Danke Gott für das, worauf du stolz sein kannst. Aber sag auch Ja zu den Kindern, wenn es Dinge gibt, auf die du gar nicht stolz bist. Gott zu danken für das, was gut läuft, ja, das fällt noch schwer, Erleicht. Aber dann, wenn es so ganz anders läuft, als ich noch im Dachauer Hinterland gewohnt habe, da hatte ich im Teenie-Kreis einen Teenager, äh, der war eine Herausforderung für alle. Er war immer grenzwertig unterwegs und seine Eltern wohnten in einem Dorf, da haben die Leute so ausgesehen. Ja, da sind die Leute so durch die Gegend gelaufen und das war also so dieses schön bayerisch gesetzte, und dann kam der junge Mann eines Morgens zum Frühstück und er hat so ausgesehen. Seine Mutter, sie war entsetzt. Die wusste, was in dem Dorf gleich abgeht, wenn der zur Bushaltestelle geht. Und dann hat sie danach erzählt, dann habe ich eines ihm gesagt. Und dann hat sie gesagt, weißt du, du schaust scheiße aus aber ich gehe mit dir jetzt zur Bushaltestelle. Du bist mein Sohn und ich stehe zu dir, egal wie du aussiehst. Das ist Rückhalt. Dann kann sie ihm auch sagen, ich bin stolz auf dich. Und dann glaube ich es auch. Nämlich dann, wenn du nicht nur so bist, wie ich mir es vorstelle. Das heißt für mich, das ganz bewusst zu leben, ich möchte meinen Kindern zeigen, ich bin stolz auf dich. Ich weiß nicht, wann ihr euren Kindern das das letzte Mal gesagt habt. Oder Kinder, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal von euren Eltern gehört habt. Und Kinder sind wir auch als Erwachsene. Ich glaube, wir können dankbar sein, wenn unsere Eltern das sagen. Und manchmal können wir ihnen auch die Brücke bauen, das zu sagen. Ich werde gleich von einem Freund erzählen, der das sehr eindrücklich erzählt hat, wie man das tun kann. Der Glaube an Jesus zeigt sich, dass wir als Eltern unseren Kindern zeigen, wir sind stolz auf euch. Und wir geben etwas von der Wertschätzung Gottes an euch weiter, die er für euch hat. Und das Zweite, und das wird jetzt für uns nochmals eine andere Herausforderung, der Glaube an Jesus zeigt sich auch im Stolz der Kinder auf ihre Eltern. Da schreibt Salomo wirklich im Zusammenhang, dass er auf sein Leben zurückblickt und sagt, was ist das Wichtige, dass er sagt, die Krone von den alten Menschen sind ihre Enkel und ich glaube, wir müssen sagen, die Krone von uns Eltern sind auch unsere Kinder. Aber der Stolz der Kinder sind ihre Väter. Es wäre jetzt ganz spannend, eine anonyme Umfrage zu machen. Seid ihr stolz auf eure Eltern? Ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein Unterschied, ob ein 13-Jähriger antwortet, der sagt, die sind mega peinlich, oder ob ein 40-Jähriger antwortet, ein 80-Jähriger. Da kommt ganz viel hinein. Die Frage habe ich den Leuten nicht mehr gestellt. Sind eure Kinder stolz auf euch? Das wäre zu persönlich gewesen. Aber die Frage, hier wird ihr das Gebot berührt, Vater und Mutter ehren. Oder wie Paulus dann sagt, achtet sie in Ehren. Und an der Stelle muss ich unmittelbar an ihn denken. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, Michael Stahl. Wir haben uns letztes Jahr, in diesem Jahr, kennengelernt. Und irgendwo ist da mittlerweile wirklich so etwas wie eine Freundschaft entstanden. Michael Stahl, Bodyguard, unter anderem Muhammad Ali, hat er beschützt, den Papst beschützt, viele Menschen, Kampfsportler. Und heute ist er Jesusliebhaber. Und erzählt von seiner Geschichte: er ist als Sohn von einem stadtbekannten Alkoholiker aufgewachsen. Und er war stigmatisiert. Nur Gewalt, nur Suff, nur Verachtung. Und dann beschreibt er, wie er in diesem kleinen Ort, paar tausend Einwohner, wie er von seinem Chef geschickt worden ist, Farbe zu kaufen, damit der Lagerraum gestrichen wird. Und dann ging er an die Kasse in dem Laden und dann heißt es, dass eine ältere Dame zur Kassiererin sagt, schlimm ist das, das ist wirklich peinlich, eine Schande. Und mich regt am meisten auf, dass dieser Abschaum von unseren Steuern lebt. Und dann sagt, schreibt Michael weiter, meine Augen folgten ihren Handbewegungen und ich zuckte zusammen. Draußen vor dem Fenster stand mein Vater. Die Kassiererin schüttelt, entrüstet den Kopf und dann dreht sie sich mit einem Mal zu mir um und fragt, kennen Sie diesen Mann? Ihre Frage traf mich wie ein Blitz. Ich wünschte mich weit weg, an einem Ort, wo ich nicht der Sohn des Säufers war, sondern nur ich selber. War es nicht schlimm genug, einen Vater zu haben, der nicht arbeitet und seine Wut abwechselnd im Bier ersäuft oder an mir ausließ? Musste ich dann auch noch anhören, dass ihn die anderen wie ein Abschaum verachten? Nein, ich kenne diesen Mann nicht, sagte ich. Vor dem Laden sah ich kurz zu meinem Vater, drehte mich ab und lief davon. Eltern sind der Stolz der Kinder. Und dann dieses. Wisst ihr, wenn ich frage, worauf sollen unsere Kinder stolz bei uns sein? Ihr lieben Eltern, nicht darauf, dass wir so viel arbeiten und keine Zeit für sie haben. Worauf sollen sie stolz bei uns sein? Auch nicht, dass ich alles mache, was sie sagen. Auch nicht, dass sie verwöhnt werden bis zum Umfallen. Auch nicht, dass sie von mir bevormundet werden. Auf was ich stolz sein können, ist das, worauf Gott stolz ist bei mir. Und wenn ich frage, worauf ist Gott stolz, dann gehe ich auf einen Begriff und sage, er ist stolz darauf, wo ich sein Ebenbild bin. Wo ich etwas von ihm widerspiegel. Dazu hat er mich geschaffen. Wo ich etwas von seinem Wesen, von, meinem, von seinem Charakter in meiner Familie zeige. Und es das heißt dann ganz konkret, nur mal ein paar Stichworte. Ich lebe die großartige Wertschätzung Gottes, dass Gott sagt, du bist unendlich kostbar. Und das soll sich durch mich, meinen Kindern zeigen. Und wisst ihr, ich glaube, dass unsere Kinder stolz auf uns sind, wenn wir ihnen gezeigt haben, dass sie wertvoll sind, egal ob sie was leisten oder nicht, dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind, und ich glaube, dass sie von uns erleben sollen, wie die Gott, Liebe Gottes gelebt wird. Und diese Liebe Gottes, ein bedingungsloses Ja. Nicht ich liebe dich, wenn, sondern du bist angenommen von mir, so wie Jesus mich angenommen hat. Und wenn Kinder das erleben und sagen, egal was war, ich bin stolz, meine Eltern sind zu mir gestanden und ich konnte mit allem immer kommen, dann haben sie was von der Liebe Gottes erlebt durch mich. Und wenn es dann ist, dieses Verantwortung, wisst ihr, Verantwortung, da hat Gott den Baum der Erkenntnis ins Paradies gepflanzt und hat gesagt, ihr dürft verantwortlich sein, ich gebe euch die Verantwortung, ich bevormunde euch nicht. Und er hat den Menschen gezeigt, da liegt deine Würde, dass du verantwortlich sein darfst. Und wenn meine Kinder das durch mich erleben, ich ermutige sie, ihr dürft verantwortlich sein, ihr dürft Verantwortung lernen in eurem Leben. Und ihr dürft lernen auch durch Fehler. Und ich stehe zu euch und ich gebe euch den Freiraum, ich unterstütze euch und ich bin der, der euch den Rückhalt gibt, Verantwortung zu übernehmen. Wenn unsere Kinder irgendwann sagen, ich bin stolz darauf, dass mein Vater mir gezeigt hat, verantwortlich leben zu dürfen. Und er hat mir gezeigt, was das heißt, Verantwortung vor Gott und Menschen. Das ist was Großartiges. Und wenn es dann hier heißt noch Ermutigung, Ermutigung, das heißt einfach zu sagen, ich glaube an dich. Macht euch mal bewusst. Da schafft Gott eine Schöpfung, ein großartiges Werk und sagt, ich vertrause dem Menschen an. Wäre er Deutscher gewesen, hätte er gleich einen Vorschriftenkatalog mitgegeben. Hätte er sofort gesagt, aber pass auf, du musst und musst und musst und musst. Und Gott sagt, nein, ich befähige dich und ich bin mit dir. Und deshalb kannst du dich den Aufgaben stellen. Wisst ihr, Wenn wir als Eltern unseren Kindern das mitteilen, ich ermutige dich, stell dich und ich vertraue darauf, dass du gut unterwegs bist, ich glaube an dich, dann werden unsere Kinder uns das einmal danken und dann noch Mensch sein. Zeigt euren Kindern, dass ihr Menschen seid. Wisst ihr, wir Eltern, wir haben alle irgendwo auch eine Ecke weg. Aber wir haben alle unsere Fehler. Nicht schlimmer, als wenn Eltern keine Fehler eingestehen können. Nicht schlimmer, wenn Eltern sagen: Da habe ich was immer richtig erklären müssen. Ich war immer im Recht, Recht Rechthaber. Jesus öffnet uns den Raum, dass wir Sünder sein dürfen, unvollkommen sein dürfen. Und er sagt: Ich gebe euch diesen Raum dass ihr auch euren Kindern gegenüber Fehler zugeben dürft und um Vergebung bitten. Und wisst ihr, Fehler zuzugeben, um Vergebung zu bitten, das macht uns Eltern nicht kleiner, das macht uns größer. Zeigt ihnen, dass ihr Menschen seid und zeigt ihnen, dass ihr Christen seid. Zeigt ihnen, wie ihr euren Glauben lebt. Das sagt Mose im Auftrag Gottes. Wenn eure Kinder euch fragen, erzählt ihnen die Geschichte Gottes mit euch. Macht kein Bibelunterricht daheim. Lasst euren Glauben sprechen. Erzählt euren Kindern, wie ihr Glauben lebt, wie ihr Jesus erlebt. Lebt sie einfach da mitten hinein und da lernen sie kennen, was Glaube im Leben bedeutet. Und noch ein Letztes. Ihr lieben Eltern, seid auch mal verrückt. Macht auch mal was, was völlig verrückt ist. Wo man sagt, es muss nicht immer passen. Also ganz ehrlich, ich habe mit unseren Jüngsten vor: Wir wollen noch irgendwann einen äh, Gleitschirmflug machen. Ja, also in der Familie haben wir es noch nicht hundertprozentig verankert. Ja, aber wir werden eine, Mot <lacht> eine Motorradtour machen und ich weiß schon, wo wir fliegen werden. Ja, das werden wir tun. Wisst ihr, die Motorradtouren mit den Kindern, die haben uns was zusammengeschweißt. Ja, und das, wenn man gefahren ist, wie bekloppt. Also nicht so schnell immer. Ja, ich war meistens gut gesittet. Ja, sondern wenn man so einen Alpenpass ein paar Mal hochheizt, ja, und dann Vater gegen Sohn, wisst ihr, das, das macht doch keinen Sinn, was macht man da? Ja, man ist laut, man verpestet die Umwelt und man fährt sinnlos Strecken. Das ist doch verrückt, oder? Nein, man muss mal verrückt sein. Ja, dass ältere Kinder sagen, ja, der hat auch gelebt, das ist mein Vater. Die hat auch gelebt, das ist meine Mutter. Also vielleicht müssen dann die Frauen in Wellness gehen oder ich weiß nicht, was die dann so machen. Also äh, Da bin ich jetzt im Moment überfordert. Frag danach nach. Woran zeigt sich der Glaube an Jesus in unserer Familie? Ihr Eltern, zeigt euren Kindern, dass ihr stolz auf sie seid. Und verbunden damit, gebt ihnen Grund dafür, dass sie auch stolz auf euch sein können. Und ihr lieben Kinder, zeigt auch ihr euren Eltern, dass ihr stolz auf sie seid und gebt ihnen Grund dafür, dass sie stolz auf sie sein können. Und wisst ihr, das ist jetzt nicht ans Alter gebunden. Vielleicht habt ihr Menschen zu Hause, wie ich, ein Vater, der 80 ist, und beim Vorbereiten habe ich gedacht, ich habe ihm viel zu wenig gesagt, dass ich stolz auf ihn bin. Und ich will ihm das sagen. Und vielleicht hast du das deinen Eltern noch nie gesagt. Vielleicht brauchst du auch noch Zeit, um zu sagen, ich muss Dinge finden, worauf ich stolz sein kann, aber du wirst was finden. Michael Stahl. Mit diesem Geschichte. Michael fand Jesus. Er ist zum Glauben gekommen. Und er sagt, und dann ist sein Vater völlig betrunken durch den Ort gegangen und er hat gemerkt, wie in ihm dieser Hass sich breit gemacht hat. Und er hat gemerkt, es passt mit Jesus nicht mehr zusammen. Und dann hat er angefangen, für seinen Vater zu beten. Und dann hat er seinen Vater besucht in dem Loch, wo er gehaust hat. Er das war eine Überwindung. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, Vater, ich möchte mich entschuldigen, weil ich so schlecht über dich geredet habe. Und dann ist bei denen was in Gang gekommen. Und einige Zeit später kam sein Vater zum Glauben an Jesus. Und die beiden sind miteinander durch den Ort gegangen. Das hat Spuren hinterlassen. Und Michael hat es in seinem Buch geschrieben und er wird es bestimmt demnächst auch mal hier in der Gemeinde erzählen, denn er wird mal kommen, ein Programm für Kinder machen und dann auch für Erwachsene, um da uns hineinzunehmen, was es heißt, in der Familie zu erleben. Da hat der Glaube an Jesus eine ungeheure Kraft. Jetzt wollen wir beten. Jesus, du bist es, der uns in Familien stellt. Und wir sind froh, dass du uns Kinder anvertraust und dass wir Eltern haben. Danke für diese Menschen die wirklich Menschen sind in ihrer ganzen Unvollkommenheit. Ich danke dir für das, was du durch diese Menschen in unser Leben hineingegeben hast. Ich danke dir für das, was wir in das Leben unserer Kinder hineingeben dürfen. Und ich danke dir, dass du uns dazu befähigen wirst, dass du selber da mit uns bist. Präg du uns, dass wir Menschen sind, die wieder Spuren prägen können, die dich sichtbar machen. Und wir wollen heute beten für verwundete Familien, für Menschen, die in ihren Familien diesen Rückhalt nicht gefunden haben, dass du sie segnest und dass sie etwas erleben von der Kraft der Versöhnung und der Erneuerung, dass Dinge zurechtkommen. Und ich möchte dich bitten für Familien, die belastet sind, dass du dort selbst etwas von deiner Herrschaft sichtbar machst, dass Neues wird, wo du bist. Jesus, wir wollen beten für die Kinder, die wir anvertraut bekommen haben, dass du mit ihnen bist. Danke, dass du ein starker Rückhalt für sie bist. Und danke, dass du ihr Leben in deiner Hand hast. Und wir danken dir für die Eltern, mit denen du uns gesegnet hast. Danke für diese Menschen, die ihr Leben für uns mitverwendet haben. Und ich möchte dich bitten, dass du etwas zurückgibst an sie. Danke, dass du unser Gott bist. Amen.